0: «Дави на газ». Здравствуйте, Кирилл. Доброе утро. Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Это я. Рубрика газ». Кирилл, перед тем, как мы начнем задавать вопросы, которые присылают наши слушатели, а вы можете их присылать 8967-200 ровно 9702 или звонить по телефону 8800-200 ровно 9702, не будем забывать, что сегодня день космонавтики, поэтому я у тебя хочу спросить. Вот у тебя было такое сило в машину, и ты понял, что это космос просто.
1: Да, это было вчера, и я рассказал об этом во второй части программы, когда мы закончим с вопросами.
0: Ну, хоть намек, да. Тесла за... Модель 3. А, то есть э, ты надел шлем и под Дэвида Боуи? Нет, все было проще. На марс. Я
1: затянул ремень безопасности и по Кутузовскому проспекту поехал заправлять машину за город. Все? Электричеством? Да, конечно
0: тесла как предчувствие у нас ä, в середине этого часа а пока ваши вопросы для кирилла Бревдова. Да, восемь89 да,
2: 200 ровно 9702 это вот и Viber, и студийный номер 8 800 200 ровно 9702 давайте начнем добрый день волга сайбер автомат парабег 130 тысяч все того по плану ничего не ломалось чего ждать в плане поломок челябинск андрей
1: ну, я думаю, что ничего ждать не нужно, если все по регламенту, пробег небольшой. И, в общем, я думаю, что в ближайшие, там не знаю, еще 100 тысяч ничего серьезного с машиной не произойдет. Наблюдайте, как будет вести себя автомат. А все остальное, я думаю, что в этой машине достаточно крепко и надежно, потому что сайбер это тот же Крайслер а Себринг, который просто взяли И перенесли в нашу действительность Немножко поменяв э, наружность И там руль другой поставили А так машина достаточно крепкая, известная И в общем беспроблемная относительно
0: А что лучше, Каптюр, Дастер или Тирана 2.0, Ручка или Соул 1.6 Или все-таки продолжать ездить на пятилетнем Спортейдже но в наших реалиях я всегда
1: советую ездить на том, на чем вы ездили, если машина в хорошем состоянии и пробег относительно небольшой. Просто потому что новые машины. Вот, опять-таки, Sportage это машина, это компактный кроссовер. Если говорить о дастере, Каптуре. Тирана, Террана я вообще не понимаю, зачем нужна эта машина на нашем рынке, потому что тут же Duster, только дороже, с более дорогой страховкой и меньшим выбором опций. Вот, собственно говоря, Sportage машина просто чуть более высокого класса, и в любом случае вы всегда будете очень здорово, если вы захотите поменять сейчас его на вот любой из перечисленных вариантов, вы потеряете серьезных деньгах, но ничего нового, по сути, не приобретете в плане, в плане водительских ощущений, в плане каких-то эксплуатационных вещей, просто потому что это будут машины чуть более компактные, с меньшими, с более слабыми моторами, скорее всего, и, в общем, не
0: дающими никаких преимуществ перед пятилетним спардеджем. 8800-200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте. И «Сузу Димакс вот, э, на автомате по конкретнее по предметнее и какова стоимость ориентировочная? Куда уж предметник каждый день про него рассказывают в маршруте болельщика, мне кажется,
0: стоимость а, две, а, 2 миллиона триста в базовой комплектации, если я не ошибаюсь. А,
1: да, там за 2 миллиона. Но все пикапы на, на рынке, которые сейчас присутствуют, их не так много, они все стоят, условно говоря, вот в нормальных комплектациях от двух миллионов и выше.
2: И все же меня не оставляет вопрос. Это я начинаю читать сообщение. Неужели робот на отечественном авто так плох? Ведь используется основная э, механика, которую рекомендуете вы. То есть механическая коробка передач. А на нее добавлены актуаторы производства Германии. Вы не доверяете Германии? И опять же самый важный вопрос. Давай дочитаю, ты ответишь сразу после новостей. Да, О, вернее, после паузы. И опять же самый важный вопрос. Где официальная статистика? Если ее нет, то и поломок нет. А еще очень нравится Nissan Coup. А какие есть аналоги данного авто?
0: Ответ Кирилла после небольшого перерыва. 8, 9, 6, Такие берут минуту на размышления. Ты две в данном случае берешь.
1: Дави на газ. На газ.
0: Рубрика дави на газ и Кирилл Бревдо у нас в студии, Мария Баченина, Баченина. Михаил
2: Антонов ждем ответа на вопрос, который не оставляет нашего Александра слушателя.
0: Напомню. там.
2: Напомню, хорошо. Но первая часть. Почему робот так плох? Где статистика? Ведь добавлен актуатор производства Германии. Вы не доверяете гем... Германии?
1: Я доверяю Германии. я Более того, я доверяю актуаторам производства Германии. Я не доверяю тому, как все это работает. А статистика наверняка есть. Я ей не располагаю. Я думаю, что ее можно найти в каких-то более-менее открытых источниках. А еще лучше а, посмотреть, что люди говорят на форумах про эти машины. Скорее всего, действительно, актуатор проблем нет, претензий нет. А вот как все это работает, это действительно большая серьезная проблема, потому что я опять-таки готов привести пример своего коллеги Кирилла Милешкина, который у нас неоднократно здесь в гостях бывал. Он два с лишним года ездит на Вести с роботом, с мотором 1.6, и до сих пор за два года он накатал, там, не помню, то ли с 70 то ли 60, ну что-то короче, он много ездит, а, и он накатал вот, вот этот пробег, говорит, до сих пор я не могу привыкнуть к характеру робота, при том, что он, в общем, ездит на машине каждый день активно, и уже давно мог к этому делу привыкнуть. Работает робот, не, ну, не то чтобы некорректно, если вы ездили на нормальном автомате, вы не сможете привыкнуть к его характеру, действительно, потому что а, есть затычки при переключениях, люди пытаются приспосабливаться для того, чтобы он работал плавно и мягко, то есть подсбрасывают газ перед переключением или вовсе вручную переключают. Но при, зачем все это нужно, да если это все придумано ради удобства? А удобства нет. А удобство да, то, что действительно не нужно выжимать педаль сцепления. Но уж если вы хотите взять машину с автоматом, с, с настоящим автоматом, берите с настоящим автоматом, а не с роботом, который не а, не может изобразить у из себя полноценный автомат.
0: 8800 200 ровно 97.02. Можно присылать свои сообщения. Ввиду подорожения бензина и увеличением пробок, хочу купить японский кейкар. кар Посоветуйте выбрать надежную марку. И вот мы сейчас как раз параллельно с твоими ответами на вопросы, которые присылают слушатели, Покупать ли сейчас машину? Вот, надо ли сейчас покупать и вырастут ли цены на автомобили? Здесь через вопрос фактически спрашивают у тебя.
1: Цены уже начали расти. Собственно, некоторые компании, которые в основном импортируют автомобили, они собирают их здесь, уже повысили цены. Но в основном это пока что происходит не из-за скачков курса, которые вот мы сейчас наблюдаем, а из-за повышения утилизационного сбора, который... Затронул наиболее сильно автомобили с объемом двигателя от литра до двух И вот, например, Subaru сейчас подняли цены в зависимости от модели там, на 40-60 тысяч а То же самое касается и Volkswagen Passat подорожал, Тигуан подорожал, Туарек подорожал Все эти машины дорожают и Они начали дорожать еще некоторое время назад То есть то, что сейчас цены объявили Uh, уже переписаны, это следствие того, что некоторое время назад uh, вот этот uh, утилизационный сбор вырос. Соответственно, через некоторое время мы будем наблюдать, как будут отыгрывать повышение курса доллара и евро, который сейчас произошел. Uh, соответственно, через некоторое время машины еще подорожают. Uh, если вы хотите, если у вас есть уже сумма, которую вы скопили на машину, вы опасаетесь, что... Вы через некоторое время Вам придется добавлять Наверное есть смысл посмотреть машину сейчас И я думаю что скорее всего через месяц Мы понаблюдаем с вами За тем как это отразится на рынке Скорее всего будет еще один рекорд продаж По сравнению с прошлым годом Так что момент для покупки машины Наверное неплохой Но опять таки в наших условиях Мне кажется надо брать БУ Про японские кейкарты японский кикар кей можно брать любой марки Они приблизительно похожие по начинке Дело в том что начинку определяет Uh, характер, uh, характер особенностей этих машин, которые вписаны в налоговые налоговые реалии Японии, то есть это мотор объемом до 660 кубических сантиметров, там может быть uh, турбонаддув, может его не быть, но в любом случае это достаточно а, мало техника, а, длиной, по-моему, я не помню, то ли 3-4 метра они ограничены, ну, в общем, меньше 4 метров а, машина, а, они маленькие, все, как правило, такие коробочки, а, а какая конкретно марка или какая конкретная модель, тут уж вам смотреть, потому что по начинке там плюс-минус одинаково. А все. куб к
2: ним относится?
1: А, куб чуть-чуть крупнее.
2: Ну вот еще про Nissan куб, я не, не договорил, есть ли аналоги на нашем рынке Nissan куба?
1: Uh, нет, наверное, нет, если говорить о новых машинах. Uh, если говорить о БУ, то аналог Nissan Kub это, скорее всего, что-то типа Саён, uh, uh, Как у нас еще его называют? Mm -hmm. Это аналог Toyota BB у нас называется SEO XB. Это тоже такой квадратик на колесиках, но опять-таки машины уже, по-моему, даже. Сейчас какое-то другое поколение выпускается. Те машины, которые продаются у нас, это первое поколение машины. Они там все, условно говоря, ну, там 10 там, плюс-минус лет. А машина интересная, прикольная. Даже я знаю, что у нас продавались... Не то, чтобы знаю, я ездил на этих машинах. А китайцы в свое время, говорят, «Вол, содрал эту машину практически полностью а, с японского аналога и продавали у нас ее под, название, под названием Cool Beer. Не холодное пиво, а клевый медведь. Клевый как бы, вот. а, медведь.
2: Да. Ну да ладно, кстати, по поводу дорожания машин а, Спрашиваю твое мнение О тройке самых экономичных Бюджетных авто, представленных на нашем рынке
1: а, На скидку не сказать Скорее всего, это будет что-то Мало кубатурный, какой-то дизель Объемом до полутора литров Такие машины есть у Volvo Там, там у 1.6 дизель есть У Volvo uh, и в V40XC, я помню, что действительно отличался небольшим расходом топлива. Там стоял мотор фордовский дизель, если мне память не изменяет. Соответственно, фокусы продавались в свое время с этим же мотором. Сейчас, по-моему, уже дизельный фокус у нас не продаются. Вот, Но в любом случае это нужно смотреть какой-то дизель объемом до 2 литров, который будет, скорее всего, в плане расхода топлива а, оптимален. И это не должен быть кроссовер, потому что кроссовер это большая машина, как, с, там, иногда с полным приводом, с высокой площадью а, лобового сопротивления и, в общем, с, в любом случае с более высоким расходом топлива.
0: В 8800, то есть ровно 9702. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня Шкода Октавия, А7 Кузов. Просто у меня ошибка показывает на табло ЕПС. Я уже третий раз диагностику делал, и официально, и участник. Никто не может сказать, что это за проблема. Я е... ЕСП, узнать, наверное, не ЕПС. ЕПС. Английски написано ЕРС, e да. Hmm.
1: Так, ну я, вообще диагностика, если что-то горит на приборной панели, а, какая-то сигнальная лампа, то в любом случае диагностика это должна показать. И странно, что вот вы ее делали у официального дилера, и вам подключали компьютер к автомобилю и не сказали, что а, с машиной не так. А, то есть тут... Вот если вам диагностика, у дилера ничего не сказала, то я уж и подам, наверное, вам ничего не отвечу на этот счет. Смотрите на форумах, что пишут люди, были ли у кого-то
0: еще подобные проблемы, и как они из, из этой ситуации выходили. А, так, еще один телефонный звонок. 8 800 двести ровно 9702. Александр, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот в связи с повышением цен на бензин остался вопрос о смене бензина на электро. Что вы скажете по поводу Nissan Leaf? Есть комплектации Zeo и Азео.
1: Но вы имеете в виду машину с японского рынка с правым рулем, да?
0: Да, конечно, да.
1: Но я скажу, что это по соотношению цена-качество на наиболее логичное приобретение в плане электро электротехники, потому что новых машин у нас практически нет на рынке, а то, что есть, стоит там, космических денег – а в Европе Лив стоит на порядок, ну, не порядок, но существенно дороже, чем в Японии. А брать какую-нибудь фигню типа Mitsubishi iMii, в которой, в общем-то, и не машина совсем, то есть это такая вот крапченка на колесах, это, наверное, все-таки ниже человеческого достоинства. Поэтому Лив, на мой взгляд, это такой оптимальный вариант, если, конечно, правый руль не смущает. А что касается конкретно эксплуатации этой машины, то надо понимать, что это не Tesla. Там не очень большой пробег на полном заряде, там километров 130-150, это максимум, и то в зависимости от того, какие потребители у машины включены, то есть летом вы ездите, там, отопитель работает, или а, зимой, точнее, летом кондиционер, то есть все зависит. А, очень коротко, Кодиак
0: или Сарента внедорожник? А, Сорента 5 лет гарантии. 5 лет гарантии.
2: выбирая бюджетный БУ между Ренологан и Лада Гранта, что посоветуете?
1: То, что вам больше понравится, смотрите по состоянию, а не по модели, потому что по а, модели они похожи. Но чуть больше комфорта, наверное, будет все-таки в
2: Руну. <сёк> то, выбор давай. Honda Pilot или Volkswagen Terramont новый, что надежнее и дешевле в обслуживании?
1: Ну, о надежности Terramont сложно говорить, машина только появилась, еще никто на ней толком не ездил, опыта эксплуатации нет. А, по надежности, скорее всего, будет Пилот, потому что Terramont... Uh, это будет. Uh, вы, скорее всего, будете присматриваться к машине с мотором 2 литра турбо. А это по надежности явно хуже, чем в uh, 6 Хотя у
0: Трамота и V6 тоже есть. Mm -hmm. Так что ну, все равно Honda считается более надежной техникой. Киосид 2012 год. Насколько хватит ресурса мотора? На данный момент 76 тысяч. Я не знаю, насколько хватит. Еще проблему... два раза по столько же хватит. Проблемы начнутся, когда за 200 перевали, да? Может, и не начнутся, потому что все равно будут какие-то мелкие, тру... мелкие детали ломаться. Вы будете их Постоянно чинить. Не постоянно, но периодически. Поэтому, в принципе, машина будет все время на ходу. Про машину, которая оказалась для Кирилла Космической через несколько минут. Оставайтесь с нами в программе «Главное вовремя». Дави на газ.
1: Главное аналитическое шоу страны.
0: Леонтьев, Илья они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
1: Программа тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с
0: 20.00 по московскому времени. «Дави на газ». Итак, друзья, рубрика «Дави нога» Кирилл Бревдов в студии. И будет сейчас уже не отвечать на ваши вопросы, а рассказывать. Я сразу спросил, была ли... У него такая возможность в жизни сесть в машину и сразу представить себе, что как будто в космосе он оказалось, что эта возможность была вчера. Пожалуйста.
1: Да, я вчера, все-таки у меня произошло вот изменение моего автомобильного опыта. В электрическую сторону я до этого не ездил никогда на электрических автомобилях, к своему стыду, может быть. Но вчера поездил. Причем сразу на Tesla Model 3. Это самая новая модель компании Tesla. Ну, как насколько. Вы знаете, в России Tesla официально не продается, представительства нет, а, завозят разные компании. Ну вот московский клуб Тесла, в частности взял, привез вот первыми притащили эту машину в России. А, до недавнего времени она была вообще единственная машина в Европе такая модель, то есть ну в многом смысле уникальная штука. А, не знаю, в Европе может уже и появились, но в любом случае в России таких машин пока что нет. А, в чем особенность? Это самая доступная модель из Tesla, если Условно говоря, Model S, которую до сих пор можно было купить, стоило там, от 8 там, до 10 миллионов рублей, то это стоит э, от 3,5 миллионов рублей. Но надо понимать, что там есть разные версии. Например, 3,5 миллиона – это базовая версия, э, которая отличается от э, максимальной комплектации тем, что у нее меньше пробег. Но что значит меньше? Он все равно очень большой по меркам современных электромобилей. То есть на одной заправке машина проезжает 350 километров. А в той версии, на которой ездил я вчера – Uh, называется long range, то есть ну, большой пробег, условно говоря. Uh, там пробег достигает 500 километров. Это ну, действительно очень много
0: для электромобиля. Uh, что интересного в этой машине? Что космического? Вот ты говоришь космо. Ну, вот ты сейчас перечислил. Uh, все то, что ты сказал, можно найти, я понимаю, не в одном, наверное, автомобиле, а в разных автомобилях. А здесь все собрано воедино, и это поражает? Поражает много что на самом деле. Начнем
1: с того, что у машины по сути нет интерьера. Да? То есть э, салон есть, да но у нее вот центральная панель, на которой нет ничего, кроме руля и а, большого 15-дюймового экрана. Это, экран ⁇ это и приборы, и музыка, и навигация. И, собственно, вот а все... Что... Заводить как? Заводить как? А, заводить а, машина... Для того, чтобы ее завести, нужно нажать на тормоз и вот у нее есть рулевая колонка, слева рычажок это поворотники и дворники, а справа рычажок это селектор, чуть было не сказал коробки передач, но там нет коробки передач, это селектор трансмиссии, условно. даже, даже не трансмиссии, на самом деле ничто не мешает Тесле с электромотором ездить одинаково быстро вперед и назад, как бы. ну понятно, что это назад она с такой же скоростью не поедет но это чисто программно ограничено потому что электромотор все равно как крутится и куда соответственно нужно включить передачу держа ногу на тормозе и машина будет готова к движению Вот, все собственно можно ехать но что например интересно интересно что например даже перчаточный ящик, бардачок вы не откроете, там нет кнопок для бардачка все открывается с экрана то есть вот, нужно нажать на кнопку на экране не кнопку, а область Это на экране. Откроется бардачок.
0: бардачок.
2: Подожди, ну, а если холодно, или, наоборот, очень жарко. Это же дико неудобно. Жарко, скользит, холодно не чувствует тачскрин. но там
1: тачскрин такой, что будет чувствовать. Но, в любом случае, если пальцами по нему елозить, я не пробовал в перчатках. Я понимаю, сейчас, да, вот, вот,
2: вот дело все в перчатках в нашей в климатической истории. А едет она вот по ощущениям. Сейчас я не хочу тебя как профессионала спрашивать, а мне интересно просто вот обыватель. Если бы ты не знал, ты бы понял, что ты едешь не на топливе, а на электричестве. Ну,
1: конечно, потому что разгон происходит в полной тишине. Двигатель не работает. О, его нет. О,
2: То а есть, вообще э... даже не верится. Не верится. Как в
1: троллейбусе, <связычного> только намного тише и комфортнее. <связычного> в
2: троллейбусе все тарахтит. И в троллейбусе все тарахтит, тарахтит. а
1: здесь э, ты тарахтишь в удовольствие, потому что машина разгоняется до 100 км в час за 5,5 секунд. <связычного> за... Не за 5,5, вру. 5,2, вот эта версия. То есть, это а ты вот так вот губами делаешь. <реклевым> 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 хочется делать, потому что, ну, разгон действительно такой. Он не то что прям впечатляет, потому что, например, та же модул S, она существенно быстрее. Но а даже в этой версии. 5 с небольшим секунд, это очень круто. То есть это уровень BMW с мотором там, сил, наверное, под 300. Ну, для, для сравнения. да а, Собственно говоря, и, и другое дело, что тесла стоит дороже, чем такой BMW. Но опять-таки я вчера там, открыл калькулятор калькулятор на телефоне. Начал считать. Для того, чтобы заправить теслу Нужно потратить, ну, условно говоря, зарядить полностью бак на 500 километров. Нужно потратить, даже в худшем, при худшем раскладе, например, вы будете заряжать ее в дневное время, не по ночному тарифу. Примерно получится из расчета... Из расчета километр-рубль. То есть, ну, полностью зарядка машин обойдется в 500 рублей. Для сравнения, чтобы проехать такое же, преодолеть такое же расстояние на BMW, вам нужно будет залить полный бак, а это,
0: ну, половиной тысячи примерно.
2: Абсолютно есть... верно. У меня так, так, так же уходит москва с половиной тысячи.
0: Так, сразу наводящий вопрос. За сколько заряжается? Все
1: зависит. Поскольку все-таки батарея большая, то надо понимать, где ее заряжать. В России пока что есть только один... Да, вот так. Есть один <с фирменный суперчарджер, которым можно зарядить а, батарею а, максимально быстро. То есть 80% заряда, то есть это порядка
0: 400 километров пробега, да, машина набирает за 40, за 40 минут. — Сейчас поясни, пожалуйста, один супер это, это одна, одна зарядка на, на всю Россию? Одна Нет, розетка? — Это одна... фирменный суперчарджер, это... который позволяет заряжать именно Теслу, именно
2: такое Это вот. столбик, точка, розетка, целое, целый офис. — это? это
0: сеть, которая распространяет эти столбики
2: ну, как и Это, выглядит? это
1: как... выглядит как вот, четыре таких вот э, поста. Mm. Похоже, на бензоколонке, ага. потому что это вот по размеру похоже на бензоколонку. Так а там торчит шланг, ну, только шланг электрический, да? Ну, понятно. Вот, соответственно, подъезжаешь, и открываешь втыкаешь. лючок, да, втыкаешь, и машина заряжается.
2: А вот мне интересно, они же должны предусмотреть, и они понимали, когда разрабатывали, что таких мест будет гораздо медленнее а, появляться, нежели чем желание наше купить такую машину. Ну, допустим, подожди, я еду, у меня может быть дополнительная батарейка Нас 50 километров? Знаешь, это обидно, не хватило 50 дотянуть.
0: Крона. Крона. <сёк>
1: <сёк> Главное, не лизнуть. <сёк> вот э, по поводу э, зарядок я сейчас скажу. Но о чём, с того, что ее может зарядить, э, ну, условно говоря, дома. да. Но если вы живете там на восьмом этаже, то, конечно, провод тянуть будет облом. Все, ну,
2: гречаник кидал, по-моему, <сёк> ну,
1: гречаник, да, вот и нас кидал. <сёк> <сёк> э, Ушел в автодор. Соответственно, как, надо понимать, что Теслу, или вообще электромобиль будет покупать либо тот человек, у которого есть подземный гараж и есть куда воткнуть розетку, или где есть розетка, либо человек, у которого есть загородный дом, либо mm -hmm. человек, у которого... Mm -hmm. а, ну, пойдем гараж, либо загородный дом, потому что на улице ты ее заряжаться не поставишь. А, я знаю, что владельцы Тесла ставят дома себе специальную зарядку Тесла, которая позволяет заряжать достаточно быстро машину большим током. А, ее также можно зарядить обычной электросети, но это будет довольно долго. То есть за ночь она там, за 10 часов ну, 140 километров, там, 150 наберет ходу, условно говоря. В принципе, для ежедневной эксплуатации это по большому счету достаточно, потому что, например, на выходных не поехал, поставил машину заряжаться, она тебе на, за все выходы зарядилась...
0: Отображение расхода Это как в смартфоне, вот ты видишь, что а у тебя да. батарейка меньше становится Да, только нарисована машинка, как бы и вот по, поскольку она. батарея стоит
1: а, в основании пола машины, показаны вот колеса, между, а между ними как бы плоская батарейка такая зеленая убывает. Или, там, прибывает, Я подумала, наоборот. что
2: как параноидально в эту машину будет садиться людям, ну вот не любящим электромагнитные волны.
0: Да вообще технику. Вообще не знаю. доказано
2: влияние электро... вредное влияние электромагнитных волн на человека, но вот они, мы сейчас сидим, они нас всех пронизывают тут, вот, насквозь в разных направлениях. А, но мы от этого как-то пока что не стали продаем, а там по поводу ездить на этом нужно.
1: Да, а по по — По поводу заряда хотел добавить. — А потом про
0: блекующий экран обязательно расскажем. Он да? не блекует особо.
1: Ответил. Вот. Что касается зарядок. Где-то в ближайший год-полтора американцы, ну, Tesla американская марка, они намерены построить в России там порядка шести таких вот суперчарджеров. Это будет сделано, ну, примерно в направлении Санкт-Петербурга для того, чтобы Москва не была таким электрическим островом для компании и чтобы можно было, например, на той же самой Тесле, доехать из Москвы, ну, условно говоря, в Кельсинке, да? ну, вообще в Европу выехать. Может быть, может быть еще где-то появится. Ну, вот я точно знаю, что у них в планах есть постройка такого суперчарджера в Новгороде, в Торжке, где-то еще вот в питерском направлении, поэтому, скорее всего, действительно, при запасе хода там, 350-500 километров, доехать до того же Санкт-Петербурга, оттуда
0: рвануть в Хельсинг, будет можно уже относительно скоро. Понимаешь, все-таки вот главный минус, вот который я нахожу. У нас большие расстояния, у нас страна огромная. Вот на бензине, на дизеле даже. Вот заглох ты где-то, встал, ну кончилось у тебя. Да? Ну вот, вот забыл ты дозаправиться, у тебя кончилось. Тебе любой остановившийся сможет помочь. Ну, а, электричество не подольешь, конечно. Электричество не подольешь, если ты застрял где-нибудь между Петербургом и Москвой в балагом. Но, Но если ты знаешь, что от Москвы до Санкт-Петербурга
1: расстояние 700 километров, на этом расстоянии есть две заправки: одна в Таршке, это километров, по-моему, 300 от 250 от Москвы, еще одна где-нибудь в Новгороде. Хоманадамцев хом, Не работает, просто а, не работает. Не заправка. предугадаешь. Но я думаю, что а, они не дураки. Люди, которые ставят эти заправки, они предусмотрят разные варианты развития событий. В любом случае, зарядиться как-то можно будет. По крайней мере, тот факт, что они появляются, уже говорит о том, что мы движемся в некотором цивилизованном а направлении.
2: Можно подогрев кресла или боишься, что разряжаться начнет быстрее? А, вот мне всегда, я даже сегодня с утра включала подогрев кресла. А,
1: там есть подогрев кресел, это опция. В Тесле нет подогрева руля, и ни за какие деньги его не получить, по крайней мере в этой модели. Но а, действительно там можно понавключать много всего сразу, но а, вот представители там, компании, они утверждают, что по сравнению с, в любом случае, самый главный потребитель то, электротоплива да, это мотор, а все остальные потребители, они на его фоне, в общем, выглядят не очень существенно, тем более с таким объемом батареи, в общем, можно не беспокойся из-за того, что ты включишь подогрев, 50 километров тебе не хватит.
2: Я когда впервые села за руль девятки, я боялась перегрева, это был июль, и иногда включала печку от перепугу. Здесь я, наверное, буду бояться открывать окна. Не дай бог стеклоподъемник кстати, Да, рёт. вот
0: здесь пишут как раз минус 20 для аккумулятора. А, я думаю, что они рассчитывали на...
1: Да, естественно, просядет объем батареи на холоде, но не настолько, чтобы, например, все равно вы где-то встали неожиданно, потому что машина, в любом случае, она показывает, какой пробег у вас остался, вы знаете, где вы живете, вы знаете, где можете
2: заправиться, и а, в любом случае, вы можете планировать. Толкать ее можно, если все-таки неожиданно? Я не знаю, эвакуировать. Толкать недорого? Ну да, как ее переставлять пере пере с места на место, если закончился заряд? Это
1: обычная машина, которая позволяет делать не все то же самое, что с другой
2: машиной. Ну вот
0: здесь люди предлагают возить генератор с собой, а срок жизни батареи известен. Срок жизни
1: батареи там какой-то приличный. Я не, на скидку сейчас не озвучу, но я знаю, что, например, в Финляндии есть таксист, который работает на Тесле. Он 1400 уже наездил на этой машине. Представляете, да, сколько циклов заряда-разряда. Заряда, разряда. И нормально себя чувствует машина.
0: Мы продолжим через несколько минут. Еще раз про маршрут болельщика. Еще поговорим на несколько автомобильных новостей с Кириллом Бридо. Дави! Программу ⁇ Дежавю ⁇ слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
1: Дави на газ!
0: Кирилл Бревдо остается в студии, чтобы прокомментировать еще несколько новостей. Вот только что новость появилась: УАЗ выпустил особую экспедиционную версию внедорожника Патриот новинка появится на автомобильном рынке в мае, будет стоить более 1 миллиона рублей, в новой модификации установлена лебедка Sprut 9000 Sport лебедушка, Защи... лебедушка да. защита рулевых тяг экспедиционный багажник лестница к нему на задней двери, кроме того, бездорожная резина и фаркоп главное, чтобы все это было сертифицировано и у ГАИшников не вызывало вопросов а, ярко-оранжевый или едко-зеленый цвет, в новой Внутри э, предусмотрен кондиционер, отопитель сезона, мультимедийная и навигационная система. Красота какая. Вот. вот звучит, мне кажется, лучше, чем едет. Слушай, но ну, опять, это вот откуда этот скептиз? Ну потому что
1: я знаю, что такое техника вас, я знаю сколько не нареканий и знаю, как это все дело работает. А работает оно не очень хорошо. Действительно, на мой взгляд, немножко не тем занимаются в Ульянске. Хотя кто я такой, чтобы да, критиковать профессионалов. Мне кажется, вместо того, чтобы заниматься доработкой надежности, там, качеством обработки металла, они занимаются тем, что вот, при при прикладывают всякие ништяки к машине, какие-то мультимедийные системы. Вот, при этом машины все равно отличаются крайне нестабильным качеством сборки, а, что-то у них отваливается, что-то сыпется, люди. Э, серчают, и потом появляются Рассказы о том, что вот там заливал Бензин э, в УАЗ, а он взял Да и вытек, ну вот э, это как бы Не я придумываю, а вот э, такой Серьезно или ты сейчас ну, придумал? У меня один знакомый, не побоюсь этого слова Блогер, э, он брал На тест УАЗ а, По-моему, еще до... какой то реформенной версии была, то есть двумя бензобаками или еще что-то, mm -hmm. вот этот Патриот. И у него откуда там бензин потек. Он это, про это дело у а в блоге написал. Ульянский завод у него машину изъял, сказал, мы вам больше ничего давать не будем.
0: Скажи, пожалуйста, главная проблема, вот если мы говорим уже про УАЗы, вот ты сказал, что там качество сборки страдает и прочее, но самая главная проблема УАЗа?
1: Самая главная проблема УАЗа – отсутствие новых моделей. —
0: То есть ну, все время ну, а, дел они... делают апгрейд старых, и ничего нового не выпускается? — Ну вот Патриот, он, ему уже сто лет в обед, и вот сколько машин выпускается, а
1: по-прежнему есть нарекания о качестве сборки. Ну если машина, блин, такая неудачная, ну а, сделайте что-нибудь, что больше нужно рынку. Кроссовер. Давно уже ходит разговор о том, что надо сделать кроссовер. А, и где этот кроссовер? Вот сделали полуторку, как называется, у вас профи, аналог даже не аналог газели бизнеса, ну такая коммерческая машина, ну, у нее хорошие перспективы просто потому, что это очень дешево. Это дешевле, чем «Газель». Но, опять-таки, может быть, ломаться будет меньше просто потому, что она чисто проще, чем «Газель». А
0: так, ну, нормальных машин, мне кажется, все равно не хватает.
2: Кирилл, с Днем космонавтики тебя и спасибо тебе большое. Ждём где космонавтика где у вас?
0: Давай, выходи в открытый космос. Завтра мы с тобой встретимся обязательно. Завтра будет продолжена рубрика «Маршрут болельщиков». Встретимся в начале следующего часа. Мария Бачинина. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.